0: vas a pensar que eso es una tontería, una payasada, una broma. No, no es una broma para nada. Eso es sumamente importante. Creo que te lo tomes en serio. M Muchas veces subestimamos esto. Es decir, algo que digo mucho es, ¿tú crees en serio que es normal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast. Este es el primer episodio de una serie de podcast que voy a hacer de referente a lo que hay en mi canal y en mis redes sociales. Que por cierto, si todavía no me sigues, me puedes encontrar en cualquier red social, en cualquier red social, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, eh, con el username de Diego Def. Así como mi nombre, Diego y Dev de, de, de Developer, Developer, Desarrollador en inglés, eh, Dev eh, D de, E V, pero en vez de la E es un 3. Entonces digamos que es Diego D3V. Ese es mi username. Así me encuentras en cualquier parte. Y pues bien, eh, para este primer episodio quisiera hablarte, profundizar un poco más acerca de lo que eh, hablé en mi último video sobre los cinco tips que para mí marcaron una diferencia de antes y después para, es decir, un, un, un se notó un verdadero cambio y mejora en cuanto a mi programación. Y pues bien, eh, empezando con el primer tip que te había dicho, el nombre de las variables. Como ya te lo había dicho en el video, el nombre de las variables es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace un buen programador Aparte de muchas otras cosas como un buen diseño, una buena arquitectura, buenas prácticas, etc. Es eh, hacer código limpio, lo que le llaman el código limpio. Y código limpio a su vez implica muchas otras cosas. Entre ellas, eh, muy importante y la primera por mencionar es el nombre de las variables. Claro, bueno, las variables, métodos y en sí todo el código que escribamos debe de estar limpio. Debe de ser legible, debe de leerse por alguien que, no sé, se integra nuevo al proyecto. Puede Un código limpio es legible para cualquiera que se integra a un nuevo proyecto. Eso es el código limpio. Y, pues bien, lo más importante dentro del código limpio, lo que considero yo, es el nombre de las variables. No quisiera hablar mucho sobre este punto en específico, pero sí es el más importante. Voy a hacer un video y otro episodio de podcast hablando más respecto al nombre de las variables y el código limpio. Eh, quiero mantener eh, los post, estos podcast cortos, ya que eh, pues yo también, como te había dicho, y de hecho es un punto de, de los que voy a mencionar, es mantente aprendiendo. Como tú sabes, pues yo también escucho podcast, escucho material, leo ciertos libros, consumo cierto material, artículos, noticias, etcétera. Y pues bueno, dentro de lo que consumo son podcasts también. Y no necesariamente de desarrollo también. Lo menciono en otro de mis puntos. Un, algo importante es eh, desarrollar varios aspectos de tu vida personal. En, particu en lo particular, a mí me, me gusta mucho escuchar sobre desarrollo personal, sobre finanzas, sobre... Negocios, también eh, desarrollo, diseño y todo esto, varias cosas. Eh, el que más me gusta es pues desarrollo personal, porque en sí desarrollo personal abarca muchas cosas. En fin... Eh, como yo también escucho podcast, eh, entiendo y comprendo que muchas veces buscamos información concisa y concreta, por lo que quisiera eh, mantener estos podcasts lo más corto posible y lo más concisos, al igual que todo mi material y mis artículos de blog y todo esto. En fin... Eh, como te iba diciendo, el nombre de las variables es importante. Te voy a dar unos pequeños tips rápidos. Como ya te dije, voy a hablar más al respecto en un siguiente capítulo y en otro video. Tips rápidos para el nombre de la variable. Bueno, eh, lo, lo principal es siempre al escribir código debes de mantener esto en cuenta. No seas egoísta. Y perdón si te lo digo muy crudamente y de golpe, pero es la realidad. No seas egoísta al escribir código. Siempre sé empático y mantén en mente que alguien más va a leer ese código. No sé si te ha llegado a pasar que tú llegas a un nuevo proyecto, tienes que darle mantenimiento a alguna sección que no estabas muy acostumbrado o que no habías tocado en un proyecto, etcétera. Y eh, pues no entiendes nada. Te cuesta algo de trabajo el poder comprender en realidad qué está haciendo ese código, para qué es cada parte de ese código, darle mantenimiento al código. Pues bien, esto sucede precisamente porque no hay un código limpio, porque muchas veces el código no es legible. Y pues, esto es lo, lo que a lo que quiero llegar con esto: es que al escribir código, siempre piensa en que alguien más va a leer ese código. E incluso, eh, no sé si te ha llegado a pasar, eh, la verdad, pues todo, no, nadie nace sabiendo, yo, yo lo hice alguna vez, que estás escribiendo código y pues no, no tienes en mente esto, ¿no? Dices, pues yo solamente voy a tocar esta parte, yo estoy escribiendo este código, pues yo lo entiendo y lo escribo como a mí me plazca al fin, pues nadie lo va a estar leyendo, ¿no? No, eh, pensar esto es un error, siempre va a terminar alguien más tocando código que tú escribiste. Y más si es open source, claramente. No sé si has llegado a contribuir a bibliotecas open source. Yo he llegado a contribuir a un par, he eh, creado un par alrededor del ecosistema de Node.js y JavaScript. Y pues la verdad es que eh, esto me ha ayudado precisamente porque tienes mucho en cuenta que prácticamente todo el mundo va a poder, todo el ecosistema o la comunidad va a poder leer ese código. Es como... Ay, yo tengo que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Lo más legible y entendible posible. Esto es lo que debes de hacer siempre. Sea código que pienses o creas tú que vas a escribir solo para ti, o ya sea código open source o lo que vayas a escribir, siempre mantén esto en mente. Tips rápidos para variables. No abrevies, no utilices iniciales, abreviaciones. No te quieras hacer el chistoso poniendo nombres de personas o utilizando símbolos, etcétera. Uh, es decir, código legible. Código legible y manteniendo siempre esto en mente. Punto número dos, eh, las pruebas unitarias. Como sabes, mi blog, mis videos, están muchísimo muy enfocados al desarrollo web. Al desarrollo web y especialmente a JavaScript, que es, eh, digamos, mi fuerte, lo que mejor sé hacer alrededor de todo lo de No JS, etc. Entonces, los consejos que te voy a dar en la mayoría de sus veces van enfocados precisamente al desarrollo web. Como por ejemplo, en este punto de pruebas de las pruebas, haz, haz pruebas, haz testing. Te recomiendo muchísimo hacer siempre pruebas unitarias. Siempre haz pruebas unitarias. Por ahí, como te mencionaba en mi video, hay una disciplina llamada TDD que significa Test Driven Development. Es decir, eh, desarrollo dirigido, manejado por testing, por pruebas, por test. ¿Esto, ¿esto en qué se traduce? Eh, pues fácil. Eh, prácticamente esta disciplina lo que dice es que primero, primero tienes que escribir tu prueba y después el código de producción. ¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo primero escribes, no sé yo lo que hago es agarrar primero escribir el nombre de mi método de una clase, digamos de algún componente, etcétera, y después, posteriormente escribir el nombre del método y dejarlo vacío dejarlo totalmente vacío posteriormente voy a mi runner de pruebas, mi, mi ejecutador como yo te recomiendo mucho Jest, que es lo que yo utilizo. Este framework, este test runner, igual eh, mucho tiene que ver con el ecosistema y comunidad de, de React. Se ha estado usando mucho también en Angular y, pues, incluso en backend. Yo lo utilizo para backend, junto con un framework que se llama JS. Y, pues, creo que ya ha dominado muchos. Eh, ambientes, muchas comunidades. Este fabuloso Test Runner, la verdad, yo lo recomiendo mucho. Y también he probado Mocha, Jasmine, y pues también, si estás utilizando ya en tu proyecto Mocha, no, no hay ningún problema, también es bastante bueno. Mocha más Chai, son los que yo recomiendo. Y pues bueno, como, como continuaba diciéndote, como continu continuo diciéndote acerca de cómo es esto del TDD. No sé, por ejemplo, eh, como te había mencionado, primero escribo el, mi nombre de método con cuerpo vacío, me voy a mi test runner, yes, me voy a mi jest y escribo mi prueba. Ya sabes, et, eh, esta, este método me tiene que regresar una suma. No sé, es el ejemplo más común, ¿no? Pero pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Como... Este método va a transformar o a normalizar esta cadena o va a regresarme eh, mi, mi, mi mi propiedad de, de, la, de la clase, tal propiedad de la clase, ¿no? Entonces, posteriormente pasamos a escribir pues, el nombre, eh, haciendo congruencia con el nombre que le pusimos a la prueba. En este caso, agarro de referencia el método que ya había escrito y... Paso a, a, a correr mis pruebas A hacerle las pruebas correspondientes A terminar de escribir mi prueba Y pues obviamente Escribo todo esto Pensando en lo que quiero que haga Sabemos que va a estar vacío Posteriormente de esto Corro la prueba Sabemos que va a fallar La prueba va a fallar al inicio El cuerpo está vacío El método no hace nada todavía Después de esto, pasamos ya a rellenar el cuerpo a, hacer, a escribir el cuerpo del código, a hacer lo que el método tiene que hacer. Después la prueba va a pasar. Ahora sí la prueba. No paramos hasta que la prueba pase. Si la prueba pasa, entonces hemos terminado y hemos escrito bien el código dentro de este método. Pasamos posteriormente ya a, a escribir la siguiente prueba. Bueno, en este caso, antes escribimos el, no sé, el siguiente cuerpo del método, del siguiente método. Y eh, pues la prueba falla, escribo el cuerpo, pasa la prueba, escribo la siguiente prueba y así sucesivamente. Esto es el TDD. Si te das cuenta, el TDD es bastante bueno, bastante importante, porque reduce muchos bugs. Es decir, imagina... Tú tienes testeado todo tu código. Eh, prácticamente cada línea, de, por cierto, por ahí hay algo que se llama coverage, que te dice cuánto porcentaje del código ha sido probado, si pasa por todas las líneas. Si todas las líneas de tu código son ejecutadas, hay un coverage del 100%. Normalmente se recomienda tener entre un alrededor de un 80%, es lo recomendable. Y pues eh, prácticamente pruebas todo tu código, pruebas cada línea imagina esto, imagina que cada, cada línea de tu código es probado automáticamente con este test runner los bugs se reducen drásticamente y también se reduce bastante ese miedo que todos tenemos de hacer refactoring, de hacer cambios de hacer breaking changes porque esto, el hecho de tener probado todo tu sistema hace que si haces un cambio Sabes que todo lo demás va a estar probado, ¿no? No sé si te ha llegado a pasar que si no tienes pruebas, existe este miedo de que ya tienes tu tu sistema bien y pues hay que agregarle una feature o hay que cambiarle esto, Uy, pero si cambio eso pues oh, quién sabe qué, cómo va a afectar lo demás y pues ya cambié un 5 por un 2 y ahora el 80% de mi sistema ya no funciona, ¿no? Esto es clásico, esto pasa cl muchas veces cuando no tenemos bien probados el sistema. Imagínate, si tienes probado todo tu sistema, esto es prácticamente nulo, porque si cambias algo, sabes que todas las demás pruebas se corren y si por ahí eh, cambiaste algo que afectó otra cosa, inmediatamente la prueba te va a decir porque va a fallar. Y así, por eso eh, yo recomiendo mucho hacer eh, TDD. Te ahorra muchos bugs, te quita el miedo al cambio, te da muchas ventajas. Bien, pasamos con el número 3, patrones de diseño. Este también es muy importante. Como te decía en mi video, como te lo digo en mi blog, eh, no es necesario que te aprendas de memoria. Todos normalmente ni siquiera vas a tener que estudiarlos porque pues, solito se va dando, ¿no? solito te vas dando cuenta, solito te vas dando cuenta cómo se repiten ciertos. Por eso se llaman patrones, porque se repiten ciertas estructuras, ciertos sistemas conservan una estructura definida, un, una arquitectura ya este, eh, conocida. Por ejemplo, como te mencionaba, React sigue un patrón de diseño llamado State Pattern, patrón de estado. Eh, lo puedes googlear, lo puedes ver en Wikipedia, no sé. Eh, por ahí hay un libro muy bueno que... Eh, eh, está escrito por un grupo de personas llamado Gang of Fur. Eh, eh, en fin, eh, eh, te recomiendo mucho checar estos patrones de diseño porque lo que, te, en lo que te van a ayudar es en comprender y escribir código. Es como un lenguaje, ¿no? Es como un sublenguaje, pero a la vez es abstracto y está en todo, ¿no? Es como... Es como saberte comunicar en cuanto a diseño de software. Entonces tú puedes crear una parte del, del código y, no sé, por ejemplo, el, el famoso feature de redo, que es el Control-Z, Control-Y, Control-Shift-Z, no sé. Eh, este ya es un patrón también sabido. Normalmente se puede hacer con un, eh, uno que se llama Memento Pattern. Y es lo que te digo, es decir, son patrones que se repiten, son diseños, estructuras que se repiten y pues eh, eh, si, si, si tú dices eh, este, esta sección utilizó tal patrón, pues la, las personas van a saber pues, cómo está por dentro, cómo está en general o a nivel global y a su vez tú también vas a comprender código de otros que por cierto tienen mucha relación con el punto uno. Cuatro, mantente aprendiendo. Como te decía, yo también luego me encuentro consumiendo contenido. Me continúo aprendiendo. De hecho, realmente estoy aprendiendo, bueno, mejorando mi aprendizaje en cuanto al lenguaje de Go. Me gusta mucho Go. He estado practicándolo. Quisiera tener el mismo nivel de Node.js que tengo, pero en Go. Y pues, por ejemplo, continúo aprendiendo sobre eso. Y también muy importante, continúo aprendiendo sobre un lenguaje que es el lenguaje universal, que es el único lenguaje, lenguaje más poderoso, que más que lenguaje es un metalenguaje. Pero bueno, eh, creo que esto lo dejaré para otro podcast o probablemente para otra sección o otro tipo de material, no sé. La verdad, me estoy fascinado con, con esto. Eh, quisiera decirte que, de qué lenguaje se, eh, se trata, pero creo que ya te dije mucho. Probablemente ya lo sepas, este lenguaje. Por ahí hay un famoso escritor que escribió, imagínate, este libro hace muchísimos años, hablando de este lenguaje, y decía eh, que todos los lenguajes de programación iban a atender uh, a este lenguaje, iban a robar features de este lenguaje. Y pues actualmente es realidad. Mucha, muchos lenguajes vienen, sacaron cosas de aquí de no haber sido por este lenguaje prácticamente todavía seguiríamos utilizando seu ensamblador en fin eh, por ejemplo continúo aprendiendo esos dos lenguajes continúo yo como te mencioné al principio pues también consumo contenido de desarrollo personal, de finanzas, de negocios y pues por ejemplo todo esto tiene que ver con la industria a la que me dedico o ciertos proyectos en los que estoy, etcétera eh, mantente aprendiendo eh, no solo lenguajes tecnología sino también te recomiendo como que ampliar un poco por ejemplo como te lo dije en mi, en mi video estoy aprendiendo sobre más sobre diseño sobre eh, pues recién soy nuevo en esto de la edición todo eso lo continúo aprendiendo porque pues lo necesito, no sé si tú estás haciendo un sistema contable, un sistema financiero pues aprende, mantente aprendiendo sobre esta industria revisa noticias de finanzas, de negocios eh, toma cursos de finanzas, de contabilidad pequeños cursos express, etcétera. no sé, Mantente, mantente aprendiendo, también el hecho de estar aprendiendo va a activar nuestro cerebro y nuestras funciones cognitivas Hablando de funciones cognitivas, punto número 5, come frutas y verduras. Ya sé, como te dije en mi, en, mi, en mi video, vas a pensar que esto es una tontería, una payasada, una broma. No, no es una broma para nada. Esto es sumamente importante. Quiero que te lo tomes en serio. M Muchas veces subestimamos esto. Es decir, algo que digo mucho es, ¿tú crees en serio que es normal dormir, echarse un, tener un descanso, dormirte en tu coche, dormirte, no sé? ¿Crees que es normal dormir, eh, de, dormirte, sedarte después de comer? ¿Crees que es normal? Para nada es normal. Si te das sueño o te sientes abotargado después de comer, estás consumiendo demasiados carbohidratos, le estás dando, eh, le estás dando, estás haciendo un daño terrible a tu cuerpo. Y no te lo tomes como regaño. Simplemente quiero que hagas, que tomes conciencia de esto, que tomes conciencia de que muchas veces lo que consumimos, más bien. No muchas veces. Es un hecho de que lo que consumimos afecta directamente y demasiado a nuestro cuerpo. Tanto en funciones cognitivas, es decir, en total a nuestro cerebro, nuestras funciones motrices, nuestro sistema inmunológico, todo afecta, somos lo que comemos. ¿De dónde crees que el cuerpo saca energía? ¿De dónde crees que el cuerpo saca los nutrientes? ¿De dónde crees que el cuerpo se regenera? ¿De ¿Dónde crees que el cuerpo saca eh, todo, hace sus funciones? Todo viene de la comida. Imagina cuántas horas de tu vida estás perdiendo por comerte todos esos carbohidratos, esa hamburguesa llena de catsup con 40 cucharadas de azúcar, tu Coca-Cola. Imagina cuántas horas estás perdiendo de productividad. Y no quiero eh, que pienses de ah productividad, entonces eh, para que me exploten más. No, para nada. Que en primer lugar no deberías estar en un lugar donde no te gusta trabajar. Pero en fin, productividad para ti, para tu vida. Es decir, ¿por qué estar desperdiciando esos, esa hora, esos 30 minutos, esas dos horas diarias de dormir cuando no deberías, dormir cuando en realidad es un falso dormir, un falso descansar, porque en realidad estás, te da sueño, pero no te debería de dar sueño, porque como te dije, no es normal. Imagina cuántas horas estás perdiendo que puedes estar con tu familia, iniciando un proyecto, aprendiendo. No sé, incluso pf, cosas tan simples como viendo tu serie, que por cierto, eh, o, o también esto es bastante malísimo el ser sedentarios. Eh, la vida no, no nada más es sentarte enfrente de tu computadora, programar, 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 eh, trabajar, me voy a mi casa eh, y me... Sigo sentado en mi computadora, sigo sentado enfrente de mi televisión viendo Netflix, etcétera. Et, et, et y pues no te, no, no te digo que pues yo no veo series o que nunca veo películas o que esto esté absolutamente prohibido o malo, o qué sé yo, sino que tome esa conciencia cómo todo esto afecta tu vida demasiado eh, lo que yo te aconsejo es que hagas ciertos cambios que por ejemplo eh, trates de comer un poco más saludable un poco más sano tampoco no te digo que ibas de ensalada pero pues eh, no sé refresco elimínalo refresco elimínalo por completo la verdad es que eh, te te yo te diría que pues reduce el refresco pero el refresco casi es veneno para el cuerpo Elimina completamente el refresco de tu vida. Eh, trata de cambiar, no sé, una hamburguesa por un buen corte de carne. No sé, en vez de tus papas fritas, pues mejor como alguna paparneada o ni eso. Come mejor algún otro tubérculo o no, o no sé, un pepín, una jícama, qué sé yo. Eh, trata de comer, re, empezar por pequeños reemplazos. Trata de reemplazar pequeñas cosas. Trata de moverte más. Párate durante el trabajo a cada dos horas, cada hora, cada, cada cierto tiempo. Párate haz unas tres sentadillas y con eso ya, ya, ya haces una gran diferencia pero por favor, en serio, tómate esto como es, tómate esto como, uh, en serio, no es ninguna broma. Eh, por, ten hábitos más saludables. Vas a ver cómo incluso para programar las ideas te van a llegar. Vas a dejar de tener esa frustración, o sea, enfrentarte a algún pequeño reto durante tu programación. Vas a ver cómo mejora bastante tu vida tan solo implementa esto haz pequeños reemplazos eh, en vez de eh, quita harinas quita eh, todo lo posible pan qué sé yo haz un poco más de ejercicio muévete durante el trabajo no sé estos pequeños cambios vas a ver eh, en tan solo unas semanas cómo cambia drásticamente tu vida y cómo impacta directamente en tu manera de programar en fin, pues creo que sí me alargué bastante en el podcast, <ríe> espero hacerlos más cortos y pues nada, espero que te haya gustado porque la verdad a mí me gusta bastante hacer este contenido para ti y pues no sabes eh, lo agradecido que estoy por que me estés siguiendo, me estés acompañando en este proyecto, quiero darte el mejor valor y está tal pendiente porque ya estoy haciendo el curso de Node.js ya estoy eh, preparando los temas, preparando el el estudio para poder eh, o darte este curso mantente al pendiente porque lo voy a subir a una plataforma muy conocida Udemy pero pues claro en agradecimiento a ti a que a que me sigues a que estás conmigo en este proyecto desde el principio desde esta parte eh, te lo voy a dar absolutamente gratis así que si te interesa por cierto también es, va a haber un curso sobre una herramienta muy buena que va a reemplazar a WordPress en serio, esto va a ser una revolución eh, ten mucho en mente lo que te estoy diciendo, esta herramienta se llama Strapi, cheque un poco sobre ella, voy a hacer un curso sobre ello y pues también va a ser gratis para ti, en, en manera de agradecimiento y pues muchas gracias por todo, muchas gracias por escucharme, de verdad espero que te haya gustado, eh, si no pues también tus comentarios son bienvenidos, tus opiniones, quiero saber si te está gustando esto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales como arroba Diego diegod3v Diego eh, Diego y pues muchas gracias por todos, bendiciones, gracias, cuídate y happy coding, nos vemos.